0: Als we stilstaan bij het woord geloven, kunnen we geloven dat geloof een werkwoord is. Broeders en zusters, geloof ziet altijd vooruit. Herinnert u zich Noach, dan herinnert u zich dan ook dat hij een ark bouwde terwijl hij, terwijl het niet regende. Hij geloofde en zag vooruit. Ik wil eigenlijk iets duidelijk maken met jullie, en dat is, mensen moet je leren kennen om lief te hebben. En God moet je lief hebben, en dat kan alleen door geloof, om hem lief te hebben en hem te leren kennen. En als je begint met vandaag uit te spreken dat je God lief hebt, dat je hem vertrouwt, dan zul je hem ook steeds beter leren kennen. Ik wil jullie eindelijk meenemen naar een stukje uit Habakkuk. Namelijk een stukje uit Habakkuk, hoofdstuk 1, en een stukje uit hoofdstuk 2. Het is dus hoofdstuk 1, vers 2. Nu, rond nieuwjaar had ik het ook al over Habakkuk. Habakkuk is eigenlijk voor mij een van mijn favoriete personen, die alleen dat ik een goede relatie mee heb. Het was tussen Habakkuk en God, de levensvragen, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Toch haal ik er eentje uit, met name, waar bent u? Habakkuk, hoofdstuk 1, vers 2. Heren, hoe lang roep ik al om hulp en luistert u niet? Hoe roep ik tot u? Geweld. En verlos u niet? Daar spreekt eigenlijk Habakuk de woorden uit die bekend zijn voor ons. Allemaal, wat zegt hij? Heren, hoe lang roep ik om uw hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij on onrecht zien en onthoudt u die moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de hozeloze omzingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid te voorzien. Dan zien we en lezen we dat God begint te spreken na de woorden van Habakuk. Zie rond de heidenvolken en aanschouw, verbijstert u, sta verbijsterd. want ik breng u in dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verta vertaald wordt. En dan gaat God verder. Want zie, ik doe de chaldeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen en bezet te nemen die niet van hem zijn. Zerkwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luiparden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen in, eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een aarde die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om gewaal te bedrijven, hun gezichten oostwaars, gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen. Vorsten zijn hem in bespotting. Zelfs lacht hij om elke vesting. Hij hoopt de teen op en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zijn schuldig die van zijn kracht zijn hot maakt. En dan zegt Habakkuk eigenlijk iets in vers 12. Bent u niet van ouds hier, de heren? Mijn God, mijn heilige. Terwijl Habakkuk dat eigenlijk zo zegt, te stellen wie God is, komt hij uiteindelijk op een wachttoren. Dat zien we dan in hoofdstuk 2, vers 1. Ik ging op mijn staan. Habakkuk gaat zo uiteindelijk nog een beetje verder, om met de woorden in vers... Hij eindigt in vers 4 met de woorden, de rechtvaardige zal leven door geloof. Wat me hier opvalt is, wat ik denk dat heel wat mensen denken, dat wordt Habakkuk in dat eerste hoofdstuk. Hij zegt hier namelijk... Ik roep al zo lang om hulp en u hoort niet. Herkennen we dat niet? Vaak roepen we al zo lang om hulp en u hoort niet. Een oplossing en het lijkt of de hemel van koper is. We zijn al zo lang voor een bepaalde zaak en er gebeurt niets. En je dreigt er moedeloos van te worden. Ik heb zelf ook in zo'n periode gezeten. Na de project van nieuwjaar in de minder periode geweest. Druk het erop het werk, wat later thuis, de balans vinden tussen werk, tijd, hobby... Ook de aanklager zit niet stel. Ook wij maken een geestelijke strijd mee. Het is niet omdat we hier staan dat alles makkelijk leidt. We roepen om hulp, maar God schijnt maar waard stel te zijn. Stel in de tijd van strijd en moeilijkheden. En de vraag is dan, zoals bij veel mensen, waarom laat God dat toe? Waarom de strijd en de moeilijkheden? Hoe bestaat het eigenlijk dat een rechtvaardig God zoveel onrechtvaardigheid kan aanzien? Voor ik verder ga, wil ik jullie wel vaststellen dat God wel degelijk antwoord heeft. heeft, alleen zijn redenen te bedenken waarom wij dat antwoord missen. Enkele redenen kunnen zijn, we hebben geen tijd meer om te luisteren, we praten wel en spreken wel, maar we luisteren niet meer en we missen het antwoord, omdat we geen tijd meer hebben in deze maatschappij om nog eens te luisteren. Luister, schat, op een gegeven moment tot Samuel roept, dan weet Samuel ook helemaal niet in eerste instantie wie hem riep. En dan heeft Eli hem het advies, het advies dat hij hem heeft, is het volgende. Hij zegt niet, hoor Heer, uw knecht spreekt, maar we moeten het anders zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Ik denk, ik denk dat we allemaal soms wel in die fase zitten van, hoor Heer, uw knecht spreekt. Ik heb het woord weer genomen, ik wou weer wat tegen u zeggen, en wat zegt God? Als je nu eens een beetje stil kan worden, dan kan ik ook iets tegen jou zeggen. Maar beste, je hebt geen tijd meer om te luisteren. En dus mis je het antwoord. Een tweede reden waarom wij het antwoord kunnen missen, is omdat wij voor vaak hebben invuld wat volgens ons het antwoord zou moeten zijn. En dan mis je ook het antwoord. Want God kun je niet voorschrijven van hoe je het moet doen. Maar je mag het wel verwachten dat hij het zal doen. Maar wij zijn zo geprogrammeerd, en als u het zo doet, dan zal het wel van u zijn. Dat is ook de reden waarom Habakkuk in eerste instantie het antwoord van God mist. Want God heeft wel degelijk antwoord. Wat zegt hij? Dat hij een groot werk gaat doen, en daarna begint het probleem. Want daarna zegt God iets wat Habakkuk eigenlijk niet verwachtte. Het klonk zo mooi. God gaat een groot werk doen, en meteen volgt daarop, dat God zegt, ik verwek de Chaldeen, een grimmig en een onstuimig volk. Op zo'n antwoord zat Habakkuk eindelijk niet te wachten. Het was al moeilijk genoeg, en dan zegt God nog tegen hem, ik zal u wat vertellen. Mijn antwoord is, het wordt nog moeilijker, en het wordt nog problematischer. En dan is het zo mooi om te zien, dat Habakkuk het eigenlijk niet opgeeft. Het gaat het niet in de zin van het moeilijker en het slechter worden, het gaat anders. Nu volg hij de strategie van een indirecte benadering. Al die tijd heeft hij gebeden, neem mijn probleem weg alsjeblieft. Alles zijn energie daarin gestoken. In van Heer, neem mijn probleem weg. Mag ik dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld? Het is net of je voor een hoge muur staat en je staat te bidden, neem nu die muur weg, laat hem instorten en het gebeurt niets. Nu, broeders en zusters, David heeft het anders begrepen. David, die handelde anders. Het antwoord van David op die muur was simpel. Met mijn hoofd spring ik over die muur. Wat was het geheim eigenlijk van David? Het geheim van David was dat hij niet van beneden naar de muur keek, maar hij keek vanuit God naar die muur. Als je voor die muur staat, kan het zijn dat het zo'n grote muur is. Maar als je vanuit God kijkt, is het nog een rijtje steen. Het zal nog weinig voorstellen. Het gaat erover vanuit welke hoek kijk ik naar het probleem. Het is ook belangrijk dat we leren kijken naar een probleem vanuit God. Ook Habakkuk wil het leren, het probleem te bekijken vanuit God. En hij doet iets heel opmerkelijks. In hoofdstuk 1, vers 11. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Welke vaststelling doet Habakkuk hier? Allereerst stelt hij vast dat de vijand die op hem afkomt, dat die een tegenstander is van God. Want hij zegt zelf, zijn God is zijn eigen kracht. God, de God van mijn vijand, is zijn eigen kracht. En, dat wordt Habakkuk, en dan wordt Habakkuk wakker. Want nu gaat hij nadenken. Als de God, als de God van mijn vijand hun eigen kracht is... Wie is dan mijn God? En dan dat moment zegt hij in vers 12. Bent u niet van oud, hier, Heer, mijn God is eeuwig. Mijn God is mijn rots. Hij is mijn Heilige, en terwijl Hij gaat beleiden wie God voor Hem is, met zet Hij als het ware treden op om, om op de door te komen, boven de omstandigheden uit te komen, om weer te kunnen zien wie God is. Want Hij zat zo diep dat Hij alleen maar meer problemen zag maar door te gaan beleiden. Wie God is, worden de treden gemetseld, en hij klautert omhoog, treden vertreden om te komen op de wachttoren, om en uit te zien wat God tegen hem zal zeggen. Dat had zo prachtig werken, dat hij uiteindelijk tot de conclusie komt van, de rechtvaardige zal leven door geloof. Hier heb je eigenlijk een hele prachtige invalshoek. Wat zegt hij hier eigenlijk? Hij zegt hier als het ware, Geloof en rechtvaardigheid worden aan elkaar gekoppeld. God is volmaakt rechtvaardig. Dus het leven dat zijn oorsprong in hem vindt, is een volmaakt rechtvaardig leven. En dan komt het mooie, broeders en zusters. God heeft dat rechtvaardig goddelijk leven binnen het bereik van ons gebracht door het geloof in Jezus Christus. Door dat rechtvaardig leven, dat goddelijke leven, is binnen ons bereik gekomen door Jezus. Wat is nu eindelijk de uitdaging? De uitdaging is om dat op te pakken. Maar de vraag is, hoe doe je dat? In Genesis 1 vers 26 staat dat God de mens hiep naar zijn beeld. Nu, dat verhaal kennen jullie wel allemaal. Maar een belangrijk gegeven daarbij is, dat Gods natuur ook inhoudt het vermogen om te kunnen geloven. Als wij naar Gods beeld zijn schapen, dan kunnen we geloven, want God gelooft in zijn eigen woord. Het hoort bij zijn karakter, het hoort bij zijn natuur. En wie geschapen is naar zijn beeld, heeft dus al zeg, die mogelijkheid om te kunnen geloven. Geloven maakt deel uit van Gods eeuwige natuur. En Gods geloof komt tot uit uitdrukking door de woorden die hij spreekt. Als je, als je leest in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3 staat er: Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Met andere woorden, het hele uitspansel, gans het universum, is ontstaan door de creatieve kracht van Gods. Geloof in zijn eigen woord. Hij spreekt en het is er. In Psalm 33, vers 6 staat er. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun leermacht. Met andere woorden, het levende sterren. God sprak en er was licht. God geloofde in zijn eigen woord. Hij ervaarde ook dat het werkte. Hij heeft datzelfde goddelijke geloof aan ons beschikbaar willen, st willen stellen. Omdat God de mens hiep met het vroeg om te kunnen geloven, hebben wij eigenlijk nog een aanvulling gekregen, namelijk het vermogen om iets te maken. De mens kan een plan ontwerpen. Wij zijn in staat iets te realiseren die anderen voor onmogelijk hielden. God zegt, ik heb de mens bijna goddelijk gemaakt. God is de ene die uit niets iets kan maken, maar hij heeft de mens zo gemaakt, dat wij ontzettend veel dingen kunnen maken. En het tweede wat we nog krijgen door geloof, is het vermogen om te spreken. We kunnen onze plannen onder woorden brengen die hij gemaakt heeft. Hij kan het formuleren, het vermogen om te spreken. Wat nu belangrijk is, is eigenlijk dat we het principe kijken hoe het fout ging. Toen Eva geloofhechte aan de woorden van de slang, verloor ze op dat moment haar geloof in God. Satan ondermijnde Eva's geloof in Gods woord, en daardoor ook haar geloof in God zelf. Eva gaf haar loof in hot op op het moment toen ze zag dat de boom goed was om wat te eten. En zien heeft te maken met zintuigen. Het is één van onze zintuigen. Helaas worden we meer geleid door onze zintuigelijke waarneming dan door ons loof. En ik denk dat we hier, hier dicht bij een basisprobleem zitten. Wat we hier wel allemaal met z'n allen zullen kennen. Het basisprobleem waar we allemaal mee zitten is het volgende namelijk. De strijd tussen onze zintuigen en onze nieuwe natuur in Christus, die wil leven uit geloof. Zintuigen, oude natuur, geloof heeft te maken met die nieuwe natuur. Onze oude natuur wil zien. Onze oude natuur wordt geleid door zintuigen. Wat onze nieuwe natuur moet leren, is leren uit geloof. We moeten loskomen van onze oude natuur. Hoe omschrijft Paulus dat eigenlijk? In 2 Corinthians hoofdstuk 4, vers 18. Wij houden onze ogen immers niet recht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Dat is toch vreemd? Dat is zien op het onzichtbare. Dat is toch bijna niet te doen? Toch zegt God dat broeders en zusters. Hij kan dus alleen maar door geloof. Geloof recht zich altijd op het onzijdbare. Wat zo mooi is, een christen gelooft eerst en gaat dan vele dingen zien. Wat zegt de wereld? Eerst zien, dan geloven. Een christen zegt ook, door het geloof zie, je dingen, zie ik andere dingen dan jij. Geloven is volgens de Bijbel een zaak van je hart. Hoop is een zaak van je verstand. Hoop heeft ook niet hetzelfde resultaat als geloof. Maar waar zit het verschil nu? Het verschil is, geloven doe je met je hart, en hoop heeft dus te maken met je denken. Wat zegt Paulus daarover in Romeinen, hoofdstuk 10 vers 10? Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Daar gaat het toch om. Geloven leidt altijd tot iets, al is het niet precies wat je denkt te krijgen. In 1 Tessal hoofdstuk 5 vers 8, zegt Paulus daar ook nog iets. Je moet ook nog de helm van de hoop opzetten. Dus hoop heeft te maken met de helm. En heeft te maken met je verstand. En wat hebben we ook gemerkt? Dat je met je verstand niet kunt geloven. Hopen kun je met je verstand wel. Zo kun je hopen op de Heer en daar is niets mis mee. Hoop is belangrijk. Hoop is het anker der ziel en draait het achter het voorhangsel. Die hoop is niet onbelangrijk. Maar geloven is een zaak van je hart. De vraag is nu, hoe kunnen geloof en hoop groeien in jou? In Romeinen hoofdstuk 10, vers 8, 9 en 10, moet je thuis maar eens op nalezen. Daar heeft Paulus het drie keer over hetzelfde. Hij zegt, met de mond bleed men en met het hart gelooft men. Vers 8. Vers 9, met de mond bleed men en met het hart gelooft men. Weet je hoe dat komt? Ze hebben het zo met hun mond beleden wat het woord zegt, dat het hart er volven werd. En waar het hart volven is, daar loopt de mond van over. Ze waren zo bezig het geloof op te bouwen. Ik denk, zoals jullie hier zitten, we toch allemaal wel de basisschool, de lagere school, hebben doorlopen. Voor de een is dat al lang geleden, voor de ander nog recent lukken. Je herinnert je misschien nog dat we samen met de klas de tafels van 1 tot 10 opzetten. 1 maar 5 is 5, 2 maar 5 is 10. Samen met de klas. Al een tijd geleden voor mij, maar ik zie het nog zo voor mij. Ik heb het zelfs nooit nagerekend. Ik geloofde de juf zonder moeite. Ik nam het gewoon aan, zij zal het wel weten en je doet maar mee. Maar wat is nu het voordeel met je mond alsmaar blijden, die tafels van 1 tot 10? Het voordeel was dat je s'nachts wakker maakte, je even aanstootte en ze je de vraag stelden, hoeveel is 3 met 5, dat je automatisch 15 zei. En gewoon weer verder sliep, je was 1 geworden met je blijdenis. Leuk toch? Je was goed geprogrammeerd. Wij kunnen dat ook samen doen. Wij zijn ook goed geprogrammeerd. Stel, vannacht om twee uur kom ik in huis binnen. Ik zet je even wakker en zeg, de Heer is mijn herder. Wat zeg jij dan? Ik denk dat ze afhangen van je bekeerdheid, maar verder mij ontbreekt niets. Dat is toch mooi. Enig idee hoe dat komt. Je hebt die psalm zo eindeloos vaak gehoord dat je bent één geworden met je beleid. Dat is de functie van ik beleid. Wat het woord zegt, ik wil één zijn met dat woord, ik wil één worden met dat woord. En als je dan komt tot de vrucht van geloof, wat ook zeer belangrijk is, lieve mensen, we hebben eerst nodig geloof in God en dan de vrucht van geloof. De vrucht van geloof is dat vaste on onwankelbare vertrouwen in de goedheid, wijsheid en trouw van God. En daar zijn we nu mee geëindigd, die trouw van God. Lieve mensen, er is geen alternatief voor geloof. God bestaat, maar dan moet je wel geloven dat hij bestaat. En dat is een keuze. En als je die keuze maakt, dan blond God je door zich aan jou te laten openbaren, door, door zich te laten openbaren wie hij is. Ook vandaag wil hij naar je toe komen... In het teken zelfs van brood en wijn. Hij maakt zichzelf zichtbaar in brood en wijn. Hij laat zien, ook daarin, wat hij voor ons gedaan heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. In ons menselijk lichaam zijn vele weefsels, spieren, en pezen, enzovoort. En al die weefsels bestaan uit cellen en hebben een beperkte functie. Maar bloed daarentegen stroomt door je gans en voetencellen en reinigt ze van alle afvalstoffen. Lieve mensen. Op het moment dat het bloed van Jezus Christus mag binnenkomen in jouw leven, voedt het de cellen en reinigt hij jou van alle afvalstoffen. Houdt hij je om echt te gaan leven? Op het moment dat het dat aanvaardt, wordt je bloed zuiverd van zonde en vuil. Geloof, geloof, broeders en zusters, Jezus komt spoedig terug. Het probleem is dat wij nog altijd in een goede levensstijl zitten. De wederkomst van Jezus zal daarom voor veel mensen een onverwachte onderbreking zijn in hun goed leven. De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met druis voorbij gaan. Geloof, de Heer komt eraan, zorg dat je er klaar voor bent, zorg dat je bent voorbereid. Want op een uur waarop je het niet zou, zou denken, zal de zoon des mensen komen. Amen.
1: Dank u wel, Jurgen. Um, we gaan afsluiten met uh, nog een lied.
2: Hoe groot zijt jij? Straks gaan we afsluiten met een zegen, maar eerst wil ik even de mededelingen doorlopen met u. De mededelingen staan uh, zoals gewoonlijk van achter in, in Potscherven. Eentje die er niet bij staat is de familiedag van de VEG. De familiedag is nu zaterdag en dat gaat door in Oostmalle, voorbij Antwerpen. Um, er is een hele dag van, van workshops, van lofprijs. Er is ook een kinderwerking uh, door het EEV. Uh, de Vlaanders Gospel Choir komt zingen. Dus uh, als je interesse hebt of meer informatie wil, uh, dan spreek mij gerust aan daarover. Anders staan de, de mededelingen in Potscherven. Ook zondag is er de Interkerkelijke Kunstendag. Daarna wil jij daar nog iets over zeggen? Doe maar.
1: Hallo, hallo. U zijn al vriendelijk uitgenodigd, zondag op de Interkerkelijke Kunstendag. Het is een voortzetting van wat uh, onze broeder Zaliger uh, Lou Sira. en dus uh, er zijn tamelijk veel deelnemers en die zullen hun kunst uh, te toonstellen uh, ja, gewijd uh, waar de uh, ere van houdt. Er zijn ook uh, muzikale uh, dingen uh, te horen. Een zestal uh, duos of Monos, als ik het zo mag zeggen. <laughs> dus iedereen welkom, het uh, ingang is gratis. En je kunt ook, als het nodig is, als je geïnteresseerd bent in, ...en je zegt, maar, dat zal mooi staan in mijn living. Uh, kan je ook kunstwerken kopen natuurlijk. Dat is in de wijkschool in de Rekkem, in de Paradijsstraat 18... Dat is dus uh, weer het zuiden van Rijken, als ik het zo mag zeggen. Nabij groen, het paradijs noemt dat. Dus toepasselijk een beetje. Uh, dus iedereen welkom. He. Dus, uh, zie wel, he. Het begint zondag om 12 uur en het duurt tot 19 uur. We hebben een knallende afsluiter. Ik bedoel dus niet vuurwerk of zo. Uh, dus het is. Um, de zandkunstenaar, ik weet niet of je dat al, al gehoord hebt, in België is er een christelijke zandkunstenaar, Emmanuel Booje. En die is alweer iets. Te... Het is echt niet om te missen. <laughs> Welkom, dank u. Goeie zondag verder.
2: Dank je wel, bijna. Um, Thomas, is er? Ja. Startstudie dat gaat door. Jurgen had het over de creativiteit van God, en dat dat ook een stukje weerspiegeld is door ons, en kunst is een weerspiegeling van Gods creativiteit. Hè. Dus het is zeker iets dat we kunnen uh, samen vieren. Goed, ik wil uh, afsluiten met jullie, door opnieuw een tekst te lezen dat Jurgen had naar had verwezen, uit 2 Korinther 4:18. Wij houden... Onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ik sluit af nog met een zegen. Laat niets je storen, niets je afschrikken, want alles gaat voorbij. Maar God verandert niet. Al wie geduld heeft, bereikt eens alles. Wie aan God behoort, heeft niks tekort. Alleen God voldoet. Amen. Nog een fijne zondag. Er is thee en koffie ook, dus blijf gerust wat napraten.